0: «Подстер» в режиме «Плей». Авторская программа Анатолия Кутузова «Время действий». Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. Время действий.
1: Наш город становится все более модным и модным. Постоянно происходят какие-то модные события. И вот... Относительно недавно появился еще один новый фестиваль моды, это Aurora Фэшн Вик». Давайте сегодня поговорим о моде из Санкт-Петербурга и о людях, которые делают эту моду. У нас сегодня в гостях Артем Балаев, это соучредитель и продюсер международной недели моды в Санкт-Петербурге Aurora Фэшн Вик». Специалист в области событийного менеджмента, бренд-билдинга, пиар-консалтинга. Он провел уже более 100 показов мод. Является лауреатом Всероссийской премии в области развития связи с общественностью пробы и хрустальный апельсин. Продюсер года по версии премии Fashion Person Awards 2006 канала Fashion TV. Здравствуйте, Артем. Очень рад вас рад. приветствовать. У нас сегодня получает такая модная программа. Расскажите вот о своих проектах и какие из них для вас являются самыми такими знаковыми.
0: Ну, давайте, если коротко начать э, говорить о том, чем мы занимаемся, то могу сказать, что в 2010 году, два года назад, была создана команда, собрана команда, в общем-то, формирование ее происходит до сих пор. э, Команда молодых профессионалов, которые занимаются э, организацией мероприятий, пиар-консалтингом и ну, и так далее, вот то, о чем вы перечислили, э, в сфере моды. Э, Сфера эта, с одной стороны, окружает нас каждый день, и мы, мы все ходим в магазины, покупаем одежду, тем не менее... Индустрия моды в России, э, начиная с 80-х годов, упала настолько, что ни одна индустрия другая не может сравниться по степени разницы с тем позицией, которая была в 80-х годах до перестройки, и в той позиции, в которой она оказалась сейчас. И понимая это, э, мы приняли решение о том, что мы хотим создать такую креативную группу, которая будет заниматься развитием моды и точкой интенсивного развития индустрии моды в в России сделать именно Петербург. И сегодня прошло два года. В рамках наших проектов я могу выделить несколько значимых. Это, безусловно, сама международная неделя моды, которая проходит два раза в год, в апреле и октябре. Это традиционный... Мы в этом плане входим в традиционный международный график недели моды. Кроме этого, мы проводим и реализуем программу, которая называется «Санкт-Петербургский музей моды». В рамках этой программы уже прошло несколько выставок, посвященных теме моды, и в этом году пройдет три выставочных проекта. В следующем году мы планируем получить все-таки постоянное место прописки, чтобы у музея моды Петербургского уже появился физический адрес. появился кроме того мы проводим целый ряд проектов так например для, для министерства по делам молодежи мы реализуем программу на инновационном форуме селигер программа это называется летняя школа аврора фэшнвик это ее идея заключается в том что около 100 молодых дизайнеров самых талантливых дизайнеров со всей россии не только петербург приезжают на селигер и аврора фэшнвик делает для них большую образовательную программу там около 80 часов Uh, и с яркими, интересными российскими, международными спикерами, профессионалами в индустрии моды. Сельгер у нас такое сейчас место прописки многих общественных, активных
1: молодежных движений. Там много что зарождается, что появляется. То есть я наблюдаю uh-huh. за этим, смотрю, что и Аврора Фашинвик значит поехала на Сереге.
0: Да, нас пригласили, мы находимся в стороне от политических движений Как и... рыбалка на и... 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 Я пока Я был уже в прошлом году, пока не рыбачил, но атмосфера, которую я там э, увидел, мне невероятно понравилась и запомнилась Я могу вам привести простой пример Значит, на площади форума созданы такие большие шатры, в которых проходят лекции. И я, когда приехал туда, первый день я обратил внимание, что лекции проходят, кто-то читает что-то, какую-то лекцию в микрофон, а ребята сидят, ну, молодые ребята сидят не в шатре, а рядом. Я подумал, может быть, душно в шатре или что-то. Спросил у организаторов, причем лекция была какая-то по урбанистике, по-моему, и я говорю, а почему там, вот молодые ребята не заходят в, в шатер? Они, и мне сказали, что, во-первых, шатер заполнен, во-вторых, в шатер э, не попасть, если ты приехал на другую секцию. Но им все равно очень интересно, они просто сидят, жара, солнце, вот озеро рядом, они сидят и слушают лекцию по урбанистике. И меня это поразило. То есть собрано... Собраны э, молодые ребята, которые планируют э, заниматься строительством нового, э, строительством экономики в России, да, и каждый занимается из них разными проектами, кто-то творческими, кто-то инновационными, э, и, в общем, очень хорошая атмосфера, но я подчеркну, что мы, я абсолютно далек от политических э, предпочтений, которые... Многие связывают с Селигером. И для нас это проект, в котором мы можем помочь молодым дизайнерам развиваться, помочь построить индустрию моды. И это, и в этой связи, может быть, это можно назвать политическим заказом, но я за такие заказы. Вот мы его реализуем.
1: Скажите, Артем, а как пришли вы вообще к идее создания World Fashion Week? Чем занимались ранее? Я знаю, что вы много времени провели и проводите в области пиара в целом, да, и там... Ведите семинары, рассказывать об этом. Вот что вы еще
0: делаете uh-huh. для этого? Ну, Моя, моя наверное, профессиональная, профессиональная жизнь насчитывает 10 лет. Это не очень много, конечно. Я первое свое событие провел в 2002 году. Вот так сложилось, что это осенью будет 10 лет. Я uh-huh. вспомнил об этом недавно совсем. 10 лет я... До этого 8 лет я проводил фестиваль «Модный десант». Это событие, которое также связано с модой. У него была несколько другая концепция. Но именно благодаря этому яркому и запоминающемуся, как мне кажется событию э, на мою работу обратил внимание правительство города и предложила возглавить э, амбициозный проект международной недели моды в петербурге Ну и кроме этого я конечно все эти годы занимался э, так или иначе работал в творческих индустриях э, и я знаю что вы в клубной среде Ну, известный человек? Ну клубная среда, ну как я я не знаю насколько, сейчас я не думаю что я уже известный человек, те клубы которыми мы занимались уже, уже не существуют. Но, так или иначе, это всегда была сфера творческих индустрий, креативных индустрий, и вообще эта тема мне очень близка. Есть такой известный на Западе социолог по фамилии Флорида, который в свое время ввел термин «креативный класс». И основной его тезис заключался в том, что именно креативный класс формирует успех современного города. Мне, когда я об этом прочитал, эта теория очень понравилась, и, в общем, я в этом вижу свое приложение своих сил сегодня и завтра.
1: А насколько рано к вам пришло
0: осознание того, что пиары мода – это те
1: направления, которые, в которых вы самореализуетесь полностью? Ну, модными проектами я занимаюсь 10 лет. А, знаете, ну, это вы туда <связано> случайно пришли, или <связано> вы там… На первом курсе университета уже думали, ах, как хотелось бы, как на Fashion TV, устроить вот, что-нибудь такое.
0: Ну, наверное, это была притягательная сфера, а, притягательная сфера. Мне сложно сейчас анализировать. Это, так, мне было тогда 22 года, и, наверное, да, сейчас мне сложно, пожалуй, анализировать причины моих поступков того времени. Но, скорее, наверное, это был неосознанный выбор. Скажите, а
1: одежду каких марок вы предпочитаете носить? Вы, значит, знаете много дизайнеров, разбираетесь uh-huh. в этом как
0: эксперт. Uh-huh. Uh-huh. Что, что можете сказать? Uh, ну, во-первых, хочу сказать, что с мужской модой uh, в Петербурге, да и вообще uh, в России большие проблемы. Да, Не так много дизайнеров делают мужскую одежду. И, uh-huh. uh... Вот Елена Бадмая у нас недавно в эфире была, uh-huh. один из признанных да, мастеров. Конечно. Мода мужскую. Она
1: как раз говорила, что это более сложная мода, просто нужно более так тонко понимать и чувствовать. Безусловно.
0: Во-первых, это во-вторых, все-таки российские мужчины, мужчины вообще, да, и мужской, мужской костюм он всегда тяготел к классическому стилю, да, и мужчины вообще более консервативные, особенно в России. И поэтому здесь творческое начало, ну, проявить творческое начало значительно сложнее, поэтому... Поэтому. Ну вы вот я хотел спросить, вы
1: предпочитаете дизайнерскую одежду, ли вы хорошо относитесь к фаст fashion, к маркам, которые продаются в торговых Знаете, центрах?
0: Сейчас наступило такое время небольшой ликбез, да, вот 2000-е годы они а, во многом и это, кстати, касается вообще в целом культуры, и, но и моды в том числе. 2000-е годы реабилитировали все жанры и реабилитировали и fast fashion и оставили на пьедестале креативную моду, оставили на другом пьедестале э, лакшери. И поэтому сегодня, на мой взгляд, правильный подход – это компилировать, да, не относиться по-снопски к люксовым маркам, если ты демократичен, или наоборот к демократичным маркам, если ты привык одеваться только в в магазинах премиальных. И поэтому сегодня, сегодня наоборот, улицы диктует тренд когда ты можешь смешать э, жанры и в общем <coughs> относиться э, открыто
1: к любому нап- направлению купить там <coughs> креативный пиджак пиджаку лена бамаева одеть, допустим какие-то боссы ногу кеды да конечно, Они, ну, там, модные да. конечно конечно, конечно да например скажите а, вот я знаю что у вас есть опыт открытия бара собственного он существует сейчас работает
0: а, нет, бар сейчас не работает. Это, с одной стороны, у меня двоякое ощущение. Во-первых, наверное, это было самое сложное время в моей жизни, ну, просто потому что сфера общепита требует очень серьезных эмоциональных вложений. Это как, каждодневный контроль, это то, чего, то, что не каждый человек может справиться. И это было довольно достаточно сложно. С другой стороны, это было очень время приятное, интересное, потому что с тех пор и до этого с кем, я встречаюсь с очень многими людьми, которые также за стаканчиком чего-то мне говорят, как было бы здорово открыть собственный бар и стоять там за барной стойкой и встречать друзей и общаться. С и вот этого это... всегда начинаются вот эти многие
1: проекты, которые потом не расстреливают.
0: Да, 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 да. да. Ну, в моем случае я все это прошел, и мне я очень рад, что это было, но могу людям, которые, может быть, нас смотрят и которые думают о том, что, возможно, это тоже их путь. Хочу сказать, что открытие собственного бара – это все-таки очень серьезное эмоциональное напряжение. А у вас кухня тоже
1: была? Кухня тоже
0: была, да. То
1: есть это Это, еще сложнее.
0: Это еще сложнее, но тут даже я хотел бы сказать не про технологические трудности, а про то, что требуется эмоциональное напряжение, так как люди приходят к тебе в гости и хотят, чтобы ты им всегда был радушен, всегда рад. Они не хотят знать о твоих проблемах. И если ты можешь уйти и закрыться, когда у тебя не публичная работа, а когда у тебя собственный бар, ты всегда должен открыт, радушен и всегда должен составить компанию, и выпить кофе вместе или чего-то покрепче, и поэтому это непростой не труд.
1: Вот Лапин об этом рассказывает в своих интервью, говоря mm-hmm. о том, что мы делали на самом деле все неправильно, там, с позиции, и мы ее вообще в ресторанах не понимали. Mm-hmm. Говорит, в принципе, там очень сильно повезло. То есть те, кто наблюдали за историей первого ресторана, они, конечно, то есть наняли там московскую команду, все сделали, mm-hmm. но в, пл- в плане продвижения этого ресторана, говорит, через некоторое время я понял, что там никого нет, и пришлось самому прийти в этот бар и ресторан, да, и сидеть там с утра до вечера и работать, и как официант помогает, как гардеробщик, и как говорит... Да, и, вот, вот и это равно... специфика
0: этого бизнеса, то есть человек должен пройти все сам, и только тогда слишком много подводных течений, слишком много деталей, которые невозможно просто вложив деньги, получить положительный фидбэк.
1: Артем, по поводу фестиваля, каким, Аврора Фэшн каким образом происходит отбор дизайнеров? У-у-у. У нас вот есть разные, да, фестивали, дефиле на Неве, Адмиралтейская игла, да, еще есть, да, разные... Вот у вас каким образом? Как попасть? Вот кто у нас увидит, хочу на Вор Фэшнвик. Я модный дизайнер.
0: Uh-huh. Значит, готов ответить. Значит, прежде всего, у нас есть несколько направлений, по которым мы развиваемся. Не совсем корректно называть неделю моды фестивалем. Просто в силу того, что разные принципы. Фестиваль, uh-huh. и, вот, например, модный десант, когда я готовил, это был именно фестиваль, потому что задача фестиваля показать. Разные жанры, показать разные взгляды и сделать такую площадку для информационного взаимодействия, чтобы люди могли прийти, увидеть это, увидеть это, выбрать что-то свое. Неделя моды преследует несколько иные цели. Основная ее цель это систематизация работы в рамках индустрии. А, а что это значит? Это значит, что дизайнеры из сезона в сезон должны присутствовать со своими показами, со своими коллекциями на одном отчетном как бы событии, до да, на которое приглашается пресса, на которое приглашаются байеры. Разумеется, дизайнеры приглашают своих клиентов на это мероприятие. И регулярность работы и регулярность методов, она определяет статус недели моды, в отличие от фестиваля. Если говорить о том, каким образом мы формируем программу, то есть несколько направлений работы. Прежде всего, когда мы говорим о региональной неделе моды, а безусловно, Аврора Фашинук это региональная э, неделя моды, в которой, в которой мы можем говорить про два региона. Это регион Северо-Запад или Петербург и регион Россия. Потому что для международных дизайнеров они знают в России там три недели моды. Мы вот одна из них. Да? И когда они думают, каким образом выходить на российский рынок, а они, Fillean, они не знают. Ну, дофилен Неве это проект э, сугубо российский, да. Э, э, То есть он не пиарится, как вам вы считаете, широко в мире. Ну да, 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 Ну mm-hmm. я думаю, что они преследуют другие, другие задачи, мне сложно говорить за них, но да, это проект, который э, приглашает к участию петербургских дизайнеров и, по-моему, насколько я знаю, региональных.
1: А, скажите, какой показ, по, показ какого дизайнера в этом году произвел на вас э, особое впечатление среди тех, которые участвовали в Fashion mm-hmm. Week?
0: Ну, я бы ответил, я бы сказал, назвал три момента. В первую очередь, это показ э, Тома Брауна. Том Браун – это крупнейший американский дизайнер мужской моды и один из самых ярких международных дизайнеров, работающих в креативном направлении. И э, он проводит показы, и проводил э, до, до буквального этого месяца, он проводил показы только в Париже и в Нью-Йорке, и впервые он выехал за пределы вот этих двух городов э, с показом, это был Петербург. И э, могу вам сказать, что в феврале в журнале Vogue, по-моему, даже на сайте Vogue вышла горячая новость о том, что в Россию едет Том Браун. Нам было очень приятно. То есть, сам факт того, что в Россию едет Том Браун на Аврора Фершенвик стал стал пристальным вниманием, имел пристальное внимание прессы. И его показ, это, мне кажется, имел огромный резонанс. И резонанс не только в области моды, но и культурологический резонанс, потому что это дизайнер, который которого можно назвать художником, большим художником. Он работает на более широких пластах, нежели просто индустрия моды. Он говорит о неких символах, которые связаны в целом с мировой культурой. Если... Okay. И я просто призываю всех, кто не был на этом показе, а таких, конечно, много. Потому, потому что... что попасть тоже туда непросто. Попасть было непросто, да. И я просто предлагаю людям посмотреть за... следить за творчеством Тома Брауна. Не обязательно на «Аврора Фошенвик», просто посмотреть его видео на YouTube. И это, это того стоит. <связать> Второй показ, который я бы отметил, это показ Татьяны
1: Парфеновой. Ну, это, так скажем, наверное, один из самых признанных дизайнеров нашей Безусловно, моды. я считаю, <связать> что это самый признанный дизайнер Петербурга. Пожалуй, самый дорогой, наверное, да? Одежда у нее там от скольки? От ну,
0: тысяч евро стоит? <связать> нет, конечно, нет, но я думаю, что это не ключевой, не ключевой параметр, по которому стоит определять. Есть очень хорошие дизайнеры, которые работают в недорогом сегменте. <связать> И... Татьяна Парфенова, может быть, и не самый дорогой дизайнер, но это, безусловно, дизайнер номер один в Петербурге, и, наверное, он входит в пятерку дизайнеров э, России, самых важных, самых влиятельных э, дизайнеров России. И мы безмерно счастливы, что ее показ прошел на «Авроре». Почему я говорю? Я бы мог так говорить и про предыдущий показ на «Аврора Фэшн Вик». Но очень важно то, что в этот раз на «Аврора Фэшн Вик» прошло уникальное событие. Э, Женскую коллекцию Татьяна Парфенова показала, во-первых, на юношах, Во-вторых, была невероятно красивая постановка, которая была посвящена «Двенадцатой ночи Шекспира». Мы показывали ее в полночь, в ночь на 12 число. Была очень красивая видеоинсталляция. Это, в общем, тоже было большое культурное событие. Шубы Игоря Гуляева вам понравились? Ну, Игорь Гуляев – это, безусловно, хедлайнер петербургский. Я тоже в каком-то интервью говорил, что... Я считаю, что индустрии моды сейчас очень не хватает вот этого ощущения успеха собственного. Этот успех заряжает. Люди это видят, чувствуют и идут за ними, за, за успешными людьми. И в индустрии мода этого мало. А вот Игорь Гуляева это есть. И именно в этом скроется один из секретов его успеха, я считаю.
1: Артем, а есть такое бытовое мнение среди дизайнеров, что э, вот такие показы, которые проходят у нас в, э, и в России, и в Санкт-Петербурге, не, не имеют никакого отношения к дизайну, ничего не определяют. И э, некоторые из них не участвуют, и не пытаются даже ни заявок, ничего, не, не хотят участвовать в этих показах. Считают, что это... Это не Париж, это не. Я понял. Давайте я
0: отвечу на этот вопрос двумя двумя тезисами. Во-первых, нужно понимать: вот вы сказали, это не Париж. В мире существует четыре общемировых недели моды. Они проходят в Лондоне, Париже, Нью-Йорке и Милане. И помимо этого, в мире существует порядка 60 региональных недель моды, среди которых есть три недели моды в России. Статус у этих недель моды очень разный И мы не будем Парижем, или Миланом, или Нью-Йорком никогда И это нормально Но влиять на развитие рынка, индустрии моды И развитие культурных тенденций, связанных с модой В нашем регионе мы, безусловно, можем А почему вы думаете, что никогда не будем? То есть, это вообще, как,
1: как, как стать? Ну В России ну, же много талантливых дизайнеров. Ну, знаете, людей, такой разговор. Визы.
0: Давайте обсудим, почему, почему финансовым мировым центром не будет Петербург. Почему финансовый мировый центр – это Лондон и Нью-Йорк, например. Да? Очень много причин. Это очень большой отдельный разговор. То есть, э, я реалист. Конечно, безусловно, плохо тот ген... э, солдат, который не мечтает стать генералом, но... Наши амбиции лежат в сфере реального. Мы реалисты. Вообще вот команда людей, которые занимаются Аврора Фашшн, они большие реалисты. Мы не строим воздушные замки. Мы э, работаем здесь и сейчас. Это к вопросу о неделях моды. И второй вопрос, мне кажется, очень важным м, сказать то, что э, нет никакого противопоставления. Если дизайнер работает в формате ателье, то есть делает коллекцию, которую потом подгоняет под клиентов, да, и он не работает с индустрией, а работает только с частными клиентами то, наверное, неделя моды – это не не идеальное решение для него. Если у дизайнера есть финансовые средства для того, чтобы собрать свое шикарное шоу, снять э, павильон, поставить звук, свет, пригласить пиар-агентство, пригласить байеров самому, если у него есть такие возможности у модного дома, то, наверное, участие в неделе моды – это не для него. Но это это большие деньги, это, наверное, ну, я думаю, что… Там в России от миллиона рублей, в, в международной практике там от, наверное, вот 100 тысяч евро. И не все модные дома могут себе этого позволить. А вот для, если ты хочешь быть вписан в контекст, но при этом сделать это с понятными вложениями, ну, тогда неделя мода – это хороший
1: выход. Скажите, а «Аврора Фэшн Вик» с позиции бизнеса – это скорее имиджевый проект или он ну, реально
0: рентабельный? Ну что вы, конечно, если, э, я открою вам маленькую тайну, этот год для нас очень важный и отчетный, да, проект э, заканчивает инвестиционную фазу, и в этом сезоне мы выходим на самоокупаемость, и это в общем хороший тренд, потому что все два года мы, мы меряем не годами, а мы полугодиями меряем. Вот у нас было четыре сезона, сейчас пятый прошел, у нас есть позитивный тренд по финансам, но это внутренняя ситуация, а если говорить... Рентабельный или нет для дизайнеров, наверное, это правильно спросить у дизайнеров, участников.
1: Ну, вот многие жалуются сейчас во Франции. Но модные дома о том, что не хватает тех средств, которые раньше они имели возможность привлечь, и рентабельность дома падает, и от кутюр что-то как-то не покупают за эти цены сейчас уже в
0: классе <связывая> Конечно, от кутюр... От кутюр это отдельная Идут история. люди в продапорте, запускают Конечно. Нет, тут, знаете, это, это очень многогранный разговор. Сейчас тяжело модным домам Многие отказываются от показов, да, потому что показ – это дорогое удовольствие. С другой стороны, молодым маркам им, наоборот, легче, потому что с появлением интернета, с развитием интернета, и я вот об этом много говорю на своих лекциях, Появляются возможности, которые раньше не давали э, традиционные медиа Олег, вы имеете в виду школу Front Row, да? Front Row, вы знаете, я бы сказал шире Вот в рамках Аврора Fashion Week у нас есть событийное ядро Событийный юнит, как мы его называем Это вот те события, о которых мы, я рассказал Есть юнит, посвященный образованию Это школа Front Row, это конференция Фашиномика, которая проходит два раза в год Это летняя школа Аврора Fashion Week на Селегере
1: вот так. Скажите, а каким образом подбираются места для проведения мероприятий а, фести... ну, фестивалей или не фестивалей да, как... недели, недели моды Аврора Фэшн Вик Почему именно вот в таком-то баре автопатия почему вот именно угу. в таком-то месте угу. а, показ в манеже
0: там, или еще угу. Ну, для нас и в этой связи тоже это наше большое преимущество перед московскими неделями моды, и об этом пишет московская пресса Для нас очень важно В Петербурге не так много сильных сторон по отношению к Москве Москва финансовый центр, но Петербург – это культурный культурный центр, культурная столица России. И нам очень важно было проходить в самом центре, в самом сердце Петербурга, на Исакиевской площади. И здание «Манежа» невероятно для этого подходит.
1: Артём, вы как-то говорили в одном из своих интервью, э, вопрос о вас, что хотели бы когда-то переехать в другую страну. Почему? Э -э 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 -э
0: -э 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 сложно Так все хорошо у нас. Развиваются недели развивается, ну, мод, развивается а хорошо. В мне, я могу бизнес. вам сказать, что. Нет, это не имеет отношения к работе. Сейчас есть... все обратно уже в
1: Россию, ведут, говорят, инвестиционный климат растет. А, е- Евгений Финкельштейн прожил в Голландии три года, в конце 1985 так mm-hmm. убежал оттуда, приехал сюда и счастлив, он, и Ну, я думаю, 90-е писан, 90-е я думаю, что 90-е годы. Я
0: думаю, что 90-е годы это хорошо было для людей, которые многие из которых ходят по попечительский совет Аврора Фэшн. Да, да, и да. Евгений Гуревич, и Финкельштейн, и Вадим Лапин, я думаю, это люди, которые как раз э, сформировались как личности в 90-е. И имели определенный успех в этом связи, но я могу вам сказать, что мои мои желания каким-то образом связать свою жизнь с, там, с Францией конкретно, да, но не связано с бизнесом и наш бизнес здесь и, и я рад этому, потому что здесь есть возможности, которых нет там, но э, наверное это касается культуры людей. Я вот это для меня это для меня очень важная важная тема и Э-э-э-э-м, ну, просто она слишком широка, мне кажется, для нашего короткого понимаю.
1: Интернета. Скажите, какие вы эксперт, какие тренды моды э- будут актуальны этим летом?
0: Какие тренды моды? Ну, я уже сказал, во-первых... Что носить? Э, во-первых, э, я думаю, что основной тренд это, – это раскрепощение и открытость любым течением.
1: Вот Елена Бадмаева uh-huh. подробно рассказала про женскую моду. Вот, про женскую, да. Ну, что смотри, парням во- носить моду? Во-
0: во-первых, я не стилист и а не модельер, поэтому мое мнение uh-huh. здесь не совсем нельзя ну, воспринимать. Ну, из наблюдения, как... может да. быть, да. Ну, я считаю, что, что, нужно, что нужно быть открытым любым течением и э, не стесняться fast fashion, да, и миксовать стили, миксовать высокую, э, не высокую, там, условно, дизайнерскую, дизайнерскую креативную моду и фаст-фэшн. И, фаст фэшн, и э, наверное, это основное. Я бы не хотел говорить о стилях.
1: Хорошо, у меня к вам есть блиц-опрос. А у нас пару С минут. С удовольствием.
0: Да, осталось. Верите ли вы в бог, Артем? Э, не отвечу. Ваша заветная мечта? Э, сделать «Аврора Фэшн Увык»? проектом, которым будут гордиться горожане, так же, как они гордятся Мариинским театром или Эрмитажем. Любимая
1: марка автомобиля из телевождения? Ягуар. Э, уверенный, но... Аккуратный. Аккуратный. Кто вдохновляет,
0: с кем из известных людей хотели познакомиться? Ой, Меня очень вдохновляет успех Михайловского театра и Владимира Кехмана. Хотя мы с ним знакомы, но вот если про вдохновение говорить, наверное, он один из таких людей. Сколько лет хотели бы прожить не думал об этом.
1: Какую книгу прочитали Есть если настольную?
0: Настольной книги нет. Сейчас читаю прекрасную книгу, которая называется «Краткая история почти всего на свете». Это поп о физике, химии, биологии, ботанике и так далее.
1: Чем гордитесь жизни больше всего?
0: Аврора Фешенвык. Кто ваши друзья? Сложный вопрос, не готов. Наверное, творческие люди, которые хотят состояться как, как самостоятельные фигуры.
1: В чем смысл жизни?
0: Э-э, изучить себя и не, цикли, не зацикливаться на, на работе, а зацикливаться на внутреннем развитии. Секрет счастья. Э-э, предыдущий ответ. Артем, а у вас есть семья? Э-э-э, пока
1: нет. Понятно, потому что на вопрос обычно, чем гордитесь больше всего? Все вот, говорят дети. Да. Дети, да? семья, Но жена. Я, к сожалению, Я поэтому и спросил. Да. Я пока
0: не женат, и детей у меня тоже нет.
1: Скажите, спасибо. Что хотели бы пожелать нашим телезрителям, модникам и активным
0: людям, которые хотят развиваться? Я бы хотел пожелать, наверное, следующее. Не думайте о причинах, которые не, не дают вам реализовать ваши амбиции. Думайте о том, что вам помогает. Оптимистично смотрите на на вещи и э, знайте, что если вы будете ментально позитивны, э, в вашей жизни все сложится. Спасибо, Артем. Спасибо, уважаемые телезрители. У нас
1: сегодня в гостях был Артем Балаев, соучредитель-продюсер международной недели моды в Петербурге «Аврора Фэшн Викон», функционный партнер программы журнала «Профессия директора бизнес-журнала» агентства «Бизнес-новости» портала «Работа.ру». Смотрите программы, будьте в хорошем настроении. Скоро лето, и, наверное, пора купить что-то себе из модной одежды. Успехов вам и до встречи!
0: До свидания. Спасибо. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.